0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Jorto, min son han har blivit lite sjuk så det är därför jag missade att podda igår. Jag hoppas dock att det vägs upp av att dagens avsnitt är av bästa sort, i alla fall om man gillar det lite spänning. Det är nämligen ett halvmysterium som utspelar sig i Ryssland och ryska mysterier, de är ju av någon anledning alltid de bästa. Som det som vi redan har besökt eller vad som hände med Anastasia efter revolutionen och sådär. Det här, det är dock lite mer naturfenomen än alla de andra och... Det är ett naturfenomen av rang, det kanske största som har drabbat oss i historisk tid. Det är för ovanlighetens skull så att jag inte ska gå bakåt i historien för att försöka förklara det här som hände i Tunguska den 30 juni 1908. Istället så ska jag gå framåt i historien för det var så som omvärlden blev varse att någonting hade hänt. Den första juli så hade Stockholm en väldigt ovanlig solnedgång. Den var mer färgglad än vanligt och efter att solen hade försvunnit ner så fortsatte det bara vara ljust. Ett gulaktigt skimmer beskrivs det som som spred sig över himlen. Och ljuset det var så pass starkt att man lär har kunnat läsa en dagstidning mitt i natten. Det har publicerats foton på det här bland annat så hade Dagens Nyheter en nyhet där man skrev att dag blev, natt blev till dag och la upp ett foto på slottet som var taget klockan halv ett på natten och det ser ut som fullt dagsljus. I vårt land en annan tidning så skrev man att det var den klaraste och egendomligaste natten som stockholman hade upplevt. Man skrev också att det var väldigt mycket folk som var ute och ville uppleva det här, särskilt uppe i Vasastan. Det man inte visste var att det här skulle hålla i sig i några dagar, de färgglada solnedgångarna och det intensiva gula skimrande ljuset. Det var såklart inte bara i Stockholm som man såg det här fenomenet utan det rapporterades på många andra platser, bland annat i Berlin och i Königsberg dagens Kaliningrad. Det gällde egentligen hela norra Europa och för den som inte bara upplevde världen på det här sättet utan som också granskade den så såg man en hel del andra tecken på att det hade hänt något väldigt märkligt. Vårt lands meteorologiska centralanstalt föregångaren till SMHI de ville förklara det här med att det var en ovanlig reflektion mot cirrusmoln som gjorde att det blev ovanligt ljust på himlen. En annan förklaring de övervägde det var att det skulle kunna vara någon form av stoft som hade skjutits upp högt, högt upp i atmosfären och det är egentligen närmare sanningen. Runt om som jag sa så såg man andra tecken på det här. I England så märkte man att lufttrycket plötsligt och väldigt fort sjönk. Man såg också att det var en hel del magnetiska reaktioner. Det var bland annat en storm i fyra timmar. I de magnetiska fälten över Europa. Och en tid senare så lade man i USA märke till att luften högt uppe hade blivit märkligt ogenomskinlig. Det här stod sig dock slätt emot vad man såg i Irkutsk. Det var en rejäl aktivitet på seismograferna där och dessutom så var magneterna om någonstans mer livliga där, magnetfälten. Det ligger 90 mil ifrån den här platsen som man till slut skulle lyckas peka ut guska och man blev faktiskt medveten om att det hade hänt någonting långt uppe i Sibirien. Problemet var att Ryssland vid den här tiden, 1908 som sagt, de var lite väl upptagna med sina inre problem. Det hade ju varit ett rejält revolutionsförsök 1905 som hade slagits ner men spänningarna de hade inte lösts upp av det här. Och som alla vet så skulle det ju komma ytterligare ett par revolutioner innan Ryssland blev till Sovjet. Det var också när Ryssland hade blivit till Sovjet eller en del av Sovjet om vi ska vara riktigt petiga. Så man gjorde den första vetenskapliga försöket att försöka förstå vad det var som hade hänt. En estnisk född sovjetisk mineralog han fick upp ögonen för det här efter att ha läst om det och han ville hemskt gärna besöka platsen. Han lyckades övertyga den sovjetiska vetenskapsakademin om att man skulle finansiera en undersökning av området. Och det är lite oklart hur han gjorde det här. Det verkar som att han sålde in idén som att det skulle kunna finnas en hel del pengar att ta hem här om man hade tur- det var nämligen så att han hoppades att det fanns en stor meteorit där och att den skulle kunna ha en hel del värdefulla metaller som man skulle kunna vinna. Ett liknande projekt pågick samtidigt i Arizona i USA och det är faktiskt fullt möjligt att han använde det här som en ursäkt och konkurrerande idé för att övervinna motståndet som fanns i akademin hur som helst så lyckades han och han gav sig väg norrut mot Tunguska i Sibirien. Första anhalt det var ett bibliotek där han försökte hitta olika spår som det här kunde ha lämnat i tidningar och så. Och det var samma arbetssätt han skulle använda på plats när han kom dit. Det här området det är i väldigt ogästvänlig tajga. Och det har en lång, lång vinter och en väldigt kort sommar när allting förvandlas till en mer eller mindre träskliknande miljö. Där uppe så finns det mestadels nomadliknande folk ungefär som samerna här som har hand om olika typer av djur som de flyttar sig omkring med. Och de här människorna det var de enda vittnena som fanns till vad som hade hänt. Så han började med att prata med dem och höra om olika ögonvittnen som hade sett det här 19 år tidigare. Det han först fick höra var väldigt förbluffande. Det var en beskrivning av hur himlen hade liksom delat sig och det hade kommit ett enormt eldklot ner. Det här hade sedan exploderat och förvandlat egentligen det mesta till eld. Och det här spred sig som en stor chockvåg ut från mitten. Folk som hade varit långt ifrån Tunguska de hade faktiskt kastats till marken även om det var mil därifrån. Samma sak hade det hänt med glasrutor och såna här saker som var ömtåliga. Och det sägs att han var ganska ovillig att tro på det här till en början men han sen började träffa folk från vitt skilda platser som berättade exakt samma sak så tvingades han att förstå att det här stämde faktiskt. Ju närmare han kom desto märkligare blev det också därför att det måste ha varit en extrem hetta i närheten av nedslagsplatsen. Och det är egentligen det där som var det största problemet för honom, just nedslagsplatsen. För han kom till ett område som var någonstans mellan 7 och 9 mil långt, där alla träd hade slagit som kull. De hade gjort det med ett ganska tydligt centrum där det fanns några träd som fortfarande stod upp. Och sen låg de andra omkring 80 miljoner träd. Ner i ett mönster som ibland beskrivs som en stjärna, ibland beskrivs som en fjäril. Trots tappra försök att söka igenom det här området som var stort ungefär som två tredjedelar av Gotland, 2000 kvadratkilometer, så lyckades han inte hitta någon nedslagspunkt. Det fanns inga spår av att det skulle vara en meteorit som hade slagit ner. Han fick återvända innan vintern kom och när han kom tillbaka till Moskva så började han omedelbart att planera nya resor upp dit. Hans teori och bestämda uppfattning efter ytterligare ett par resor upp till området det blev att det var en meteorit som hade slagit ner här. Och eftersom det på sommaren, det här hände ju i juni som sagt, är så pass svampigt där uppe i träskmarken så hade den här kärnan på meteoriten fallit ner djupt ner i marken och sen så hade träsket eller torven runt omkring kunnat höja sig igen så att det inte syntes någonting. Han utgick därför ifrån att det någonstans där nere skulle finnas en stor klump, någonstans omkring 100-200 ton tung, trodde han. Den här teorin den beskrev han som mest ingående 1938. Och ett år senare så började ju andra världskriget som skulle bli en katastrof på alla sätt och vis även för Leonid Kulik han dog 1942 i ett tyskt fångläger. Kulik han hade lyckats ganska väl med att göra Tunguska till en mystisk och intressant plats men än så länge så var det bara för de närmast sörjande så att säga. Det skulle dröja ända fram till att USA och Sovjetunionen började sin rymdkapplöpning innan folk på allvar blev intresserade av det här med rymd och vad som egentligen hade hänt både ovanför oss i bokstavlig mening och uppe i Sibirien. Ett stort bekymmer här det var att man inte riktigt kunde samarbeta mellan öst och väst och att den kanske bättre vetenskapen, längre fram åtminstone, den fanns i väst men allt material det fanns i öst och platsen i sig den fanns ju också där skyddad av sovjetunionens ganska bestämda gränser och det där har bidragit till att det kunde utvecklas en sån mystik till den här eller kring den här platsen ytterligare ett 40 tal expeditioner har följt efter Kolix och det är ganska spännande på så sätt att en vetenskaplig sanning det är ju egentligen bara en sanning tills det kommer en bättre och mer förklarande som kan ersätta den. Eftersom Kolik aldrig hade hittat någon meteorit där nere i marken så lämnade det ju fältet öppet för alla möjliga idéer om vad det var som egentligen hade hänt där. Som ur ett vetenskapligt perspektiv egentligen inte kan sägas ha ett sämre förklaringsvärde. Just därför att Kolik aldrig riktigt hittade den där sista Pusselbiten, den här meteoritdelen som han hoppades skulle finnas en bit ner i marken. Det som i en kriminalroman skulle vara den rykande pistolen. En snabb genomgång om vilka de här idéerna är ger en ganska intressant lista. Olika saker som astronomer och andra vetenskapsmän har fått kämpa med och vederlägga. En av dem det är att det skulle ha varit en meteorit som var skapad av antimateria som drog in genom atmosfären och sen när den kom ner mot jorden så möter den materia vilket resulterar i att det blir en stor urladdning. Problemet med den här teorin är att det där borde egentligen ha hänt längre upp i sådana fall därför det finns ju en hel del materia uppe i atmosfären. En annan idé det är att det skulle ha varit en gigantisk snöboll som kom igenom atmosfären och att den var så pass porös att den smälte på vägen ner och inte lyckades hålla ihop bättre. Det är också en teori som inte borde ha lett till en så pass stor explosion, menar man. En, en vad var vi på? tredje teori det är att det skulle ha varit någon form av atom kärnvapen liknande urladdning som skedde. Det här var en teori som blev populär när man gick in i atomåldern men det fanns egentligen ingenting som stöttade den. Man kunde inte se några högre grader av radioaktivitet och man kunde heller inte se att det var folk i området som hade blivit sjuka. En fjärde teori som presenterades på 1970-talet och det här är fortfarande av väldigt seriösa forskare så att det kan låta dumt men man måste förstå att det här är ett väldigt speciellt fall. Deras idé, det var två amerikaner, det var att det var ett svart hål som hade passerat sin färd på samma väg som jorden rörde sig. Och då hade de krockat precis vid Tunguska och när det här svarta hålet gick in i jorden så orsakade det en stor energiladdning. Motståndare till den här teorin de sa att då måste det ju finnas en liknande reaktion när det här svarta hålet passerade ut genom jorden på andra sidan och det hittade man inga som helst spår av. En av de sista sådana här naturliga teorierna det var att det var ett enormt utsläpp av någonting förmodligen naturgas som skedde ut genom jordskorpan och sen exploderade när det kom ut. Det skulle då alltså vara fel på vittnesmålens uppgifter, och där jorden egentligen skickade ut den här elden istället för att ta emot den. Det stora problemet med den här teorin det är att det finns ingenting liknande av den storleken tidigare. Och det finns heller ingen vad ska vi kalla det öppning i jorden som skulle kunna ha släppt ut så här mycket gas. Det borde ju rimligen ha lämnat någon form av spår efter sig i jordskorpan. Ovanpå alla de här teorierna så finns det ju självklart när det gäller en sån här sak som är så pass spännande, udda och storslagen, en hel del knäppa idéer. Det finns allting ifrån tanken om att det är någon form av interplanetärt eller intergalaktiskt vapen som har riktats mot jorden och skjutits av. Andra idéer, de menar att det är rymdskepp som har kommit hit och kraschlandat mot jorden– det har presenterats i flera olika omgångar och det finns en man som regelbundet gör det där fortfarande ännu nu en bit in på 2000-talet. Han försöker förklara det här på väldigt vetenskapliga sätt genom att de här kristallerna som man har hittat som spår, jag ska återkomma till dem strax, de kan inte komma från någon annanstans än produktion, alltså inte naturliga orsaker ute i rymden. Och det är bevis på att det här rymdskeppet då har varit på väg hit och han menar att det har varit på väg hit för att varna oss för att det kommer en komet eller en meteorit hit. Det stora problemet är att han vill inte visa upp de där eh, kristallerna, bevisen, för någon annan vilket har lett till ganska kraftig kritik från mer seriösa forskare. Så var står då egentligen forskningen så här lite drygt 110 år senare? och 40 expeditioner senare. Egentligen inte särskilt långt ifrån där Kulik landade. Man är tämligen övertygad om att det är väldigt naturliga saker som har hänt här. Eller man är övertygad om att det är så. Och att det är antingen en komet eller en meteorit som har kommit in genom atmosfären med en hiskeligt hög fart. Den här kraften och farten... Som då har träffat atmosfären har givit upphov till en väldigt hög friktion som har drivit upp temperaturen väldigt mycket och lett till en explosion. Den här eh, himla kroppen då som drar in den ska ha varit tror man lite mer ömtålig än andra vilket har gjort att den har splittrats ordentligt på hög höjd och sen har i princip alla de här delarna förbränts ner till en ganska liten nivå. Och det är därför som man har hittat väldigt, väldigt små spår nere i torven. Det är alltså på millimeternivå och inte större än så. Och vad jag förstår så lutar det här då över åt meteorit. Alltså någonting av fast materia som har kommit in. Inte en komet som då istället är av gasfrysta gaser och sådär till största delen. Och det är också därför som man inte kan hitta någon tydligare nedslagsplats utan det har bara varit en väldig massa små partiklar men också en enorm stöt av luft och värme som har träffat och slagit ner alla de här träden. Och den här chockvågen den lär senare ha gått två varv runt jorden tror man och det är det som har orsakat alla de här magnetiska störningarna och eh, lufttrycksstörningarna. Dessutom så har det då också precis som det meteorologiska centralanstalten trodde tryckt upp en massa stoff eller stoft när den här eh, reflekterar tillbaka eller stöter tillbaka utåt. Vilket har gjort att de här ljusfenomenen uppträder över Europa. Jag är lite sjuk på de där. Jag hade velat se det. Det låter riktigt spännande. Jag har inte sett norrsken heller. Det gräver mig lite. Det finns såklart kritiker av den här teorin också och de menar att de här små partiklarna som man har hittat i torven i Tunguska de kommer inte alls från den här stora smällen. Utan det är partiklar som har byggts upp, samlats upp under flera mindre eh, ja, explosioner i meteoriter och att man inte alls kan knyta dem till den här händelsen 1908. Och det lämnar ju då för vissa fortfarande fältet öppet för helt andra spekulationer. Och det är faktiskt just spekulationer som vi ska kalla de här idéerna. För även om Tunguska är en unik händelse, den enda som vi känner till som vi har skriftliga källor, så är det en händelse som inte kan sticka ut hur mycket som helst från liknande andra händelser som vi har sett i mindre skala. Det som i huvudsak skiljer här. Det är just storleken på själva explosionen. Så även om vi saknar data att jämföra rakt av med mot flera andra liknande händelser så lämnar inte det fältet öppet för precis vilka idéer som helst. Bör man då vara rädd för en sån här sak? Nej, inte särskilt faktiskt. Det är uppenbart att en liknande sak kommer hända igen, det har det gjort igen hela historien- och det är lite olika hur man beräknar hur ofta de här sakerna inträffar. Jag läste om allting från vart 200 år till vart tusende år. Men som sagt, det här är den enda vi känner till som har skett under tiden som vi har skriftliga källor. Dessutom så är jorden sådan att väldigt mycket är vatten. Så chansen är väldigt stor att ett sånt här nedslag skulle hamna där till att börja med. Och om den inte hamnar där så är det dessutom så att väldigt stora delar av jorden är obebodda, vilket gör att chansen är väldigt mycket större att det skulle hamna någonstans liknande Tunguska igen och inte till exempel rakt över New York. Så nej, var inte rädda. Det är väldigt liten chans att en sån här sak skulle orsaka mer eh, skada på människor än vad Tunguska gjorde. Och det var faktiskt ingen som dog. Det var några få som skadade sig men inte mer än så. Och det tycker jag egentligen är det mest fascinerande i det här. Därför att storleken på den här smällen den har beräknats till någon gång mellan 200 och 1000 gånger kraften som var i Hiroshima-bomban. Det så att tänkas på. Och medan ni gör det så passar jag på att tacka för att ni lyssnade idag. Och jag hoppas att vi hörs imorgon igen. Det beror lite på hur saker utvecklas här hemma. Tills vi hörs nästa gång, allt gott. Hej hej!